0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。中午的十二点零三分五十五秒，问候各位午安，欢迎收听今天的文艺大家谈，我是董月。今天是二零一五年的五月四号，五四青年节。收音机前的各位，今天过节吗？<笑>好吧，六十四年前的今天不简单，我们来了解一下。
0: 有故事的他们，创造了历史的今天。曾经过往，当下此时，也能隔空对话。今天其实不简单。
1: 放牛般的春天，这是经典的法国影片，一九四九年的法国乡村，音乐家马修先生。到一间外号叫“堂弟”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯。学校的校长只顾自己的前途，残暴地压制学生们。性格沉默的马修尝试用自己的方法改善这种状况。他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心
2: 。
1: 马修发现，其中一个学生皮埃尔·莫安奇，他拥有着非同一般的音乐天赋
2: 。嗯、是
1: 但是单亲家庭长大的他，性格异常的敏感孤僻。怎样才能释放皮埃尔的音乐才华？这让马修头疼不已。同时，他和皮埃尔母亲的感情也逐渐的微妙起来。每一颗心都需要爱，需要温柔、宽容和理解。教育不应该是一桩优胜劣汰的工程，而应该是遵循生命本真的大爱。春天不是谁能够送给谁，它早就在那儿。我们需要的只是一位微笑的领路人。马修的扮演者今天已经64岁的杰勒德·尊诺，法国影坛有数的演技派男星，不仅拥有30多年的演艺经验，更是法国优秀的导演。只不过，放牛般的春天，让所有的作品。都暗淡了。你还记得离别的时候，那小小的窗口飞出的纸飞机吗？听到天使般的独唱，总会让我浑身起鸡皮疙瘩。特别是纸飞机从窗口飞出来的时候，还有无数双小手一挥，感谢再见。今天是马修的扮演者吉勒德·尊诺64岁的生日，也是这一部著名的电影《放牛班的春天》上映十周年的日子。曾经被称为法国版的《死亡诗社》，还有一丝天堂电影院的味道。春天不是谁能够送给谁的，它早就在那儿。我们需要的只是一位微笑的领路人，好吧？这部电影呢，在欧洲电影界乃至世界电影界都享有很高的声誉，你看过吗？放牛班的春天。今天一打开手机的时候，满屏都是五四青年节刷屏的信息。我想能过上这个节日的，都还是可以有，可以有时间，可以有青春，可以挥霍的哈，或者说可以吐槽的。好吧，我们今天的互动话题呢，就是在电影里如饥似渴的怀念青春。当我用到这几个字的时候，真的是受到万物生长的启发，在电影当中如饥似渴的怀念青春。欢迎大家参与我们今天的话题互动。微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天为大家准备的奖品呢，是由法国导演朱利安·哲拉斯导演的话剧《自由战》，讲述的是一个男人和一个女人发生在地铁里的故事。这个剧本完成于2013年，灵感就是来自于巴黎地铁站当中穿梭而行的人群。在地铁当中，我们总是被时间追赶。在地铁站和陌生人的擦肩而过，两个性格迥异的人在这里相识、相知到相爱，是什么？而又为了什么呢？好吧，我们会在今天的节目当中呢送出四张演出票，这是五月七号到九号19 ，十九点四十五分在彭浩去剧场冬棉花胡同三十五号上演的。接下来进入我们今天的十二点娱乐播报，最新鲜的文娱资讯，最时尚的热点追踪，引
0: 爆娱乐味蕾，
1: 揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报，根
1: 本停不下来。冰火八
0: 路，冰火八路，耶冰火八路，冰火八路
1: 。好吧，来看一看这个五一档《冰火两重天》的电影。说到在这个五一档呢，如果是你也去光临了。五一档的电影市场的话，你一定为 6.24 亿的票房做了贡献。不过说到五一档的电影，真的是冰火两重天，骂声越大，票房越好。2015年的五一档电影市场和去年相比较，整体票房是大增的。去年的大盘呢是收入了 3.7 亿的成绩，但是今年呢是 6.24 亿，增长了将近3亿呢。与此同时呢，国内整个四月的票房市场取得了 40.87 亿的好成绩，前四个月突破了140亿的大关， 2 0 1 5年票房大超上一年的近300亿票房，看来指日可待了。去年是296亿吧。从五一小长假的表现来看呢，《速度与激情七》上映呢已经三周了，但是仍然热度不减，每天收获五千万左右，总票房超过了二十二亿。而《疯狂外星人》作为动画片，其实口碑是不俗的，但是中国市场呢，因为缺乏话题，票房表现呢还是显得太过平静了。国产电影当中，《何以笙箫默》和《左耳》两部青春题材的电影，遭到了无数网友的吐槽，但是两部影片的票房成绩。接连破亿，现在何以的票房收获呢是 2.33 亿，左耳呢则是接近4亿的票房。而在整个五一档期，《何以笙箫默的》的排片都已经占据了绝对的优势， 90后观影者和这部剧的粉丝为这部影片的票房贡献不少啊。再说到港片，《赤道酸呢有张学友还有张家辉等大阵容加盟、啊又、就是这个韩战导演的第二部电影作品，但是五一小长假三天以来，票房平平，最后累计是 1.28 亿。两部文艺片，王小帅导演的《闯入者》和张艾嘉导演的《念念》，都不同程度的受到部分人的喜欢，但是两部片呢，都面临同样的问题，就是排片比例太少了，票房成绩不是太理想。在影院观影过程当中呢，院线经理说，文艺片受众不多啊，宣传又没有商业片的阵仗大。是不是这样呢？反正5月2号呢是我半天休息日，本来是很想去支持一下小帅导演的，一天呢只有两档时间，而且还都是非黄金时段，九点半和十一点五十，所以怪不得王导在4月30号那一天微博哈就开骂了，好吧？明天的节目呢，我们就来聊一聊那些被打成炮灰的文艺片。十二点娱乐播报还在继续，接下来呢，就来说一说为什么《何以笙箫默》这么火哈、啊？甚至呢，有网友吐槽完何以之后呢，还说了一句话：“郭敬明这一下终于松了口气，什么心态啊？”黄晓明、杨幂主演的《何以笙箫默》在关过去的五一档成为了大赢家，上映三天票房就超过了两亿。不过和《小时代》等高票房的青春片一样，《何以笙箫默》的口碑也有很大的争议。在豆瓣网上，该片的评分呢是 3.6 分。你知道《小时代》的评分是多少吗？ 4 8分。所以说呢，在网上就吐槽声一片呐、啊。有人说烂片，也有人说被拉低智商等等评价，甚至有人就刚才说的那样。郭敬明终于松了口气。郭小司有错吗？昨天的黄晓明和谢依霖呢，现身广州为影片做宣传，连跑了四家影院和观众见面。对于影片遭受的争议，导演杨文军和黄斌都做好了心理准备。第一次执导《捅》的黄斌呢，就强调这一次呢是以观众的心态来拍电影，我这次呢是希望得到普通观众的认可了。黄晓明呢，则对目前的成绩感到惊喜。两亿多，我很满意了。三天就两亿，我真的很感激观众们。不敢说所有的观众都会喜欢，但是我们调查 80% 的观众都在说喜欢。导演的设定是正确的，不可能所有人都喜欢，只需要普通小镇青年喜欢就够了。普通小镇青年，这就是之前像《小时代》一样的定位吗？身兼主演和制作人的黄晓明呢？算是劳力劳心哈，他说每天都在告诉身边的人自己快崩溃了，不管是体力还是精神上的。为了这部电影呢，我求爷爷告奶奶的，还让别人指责我，精神和身体真的快崩溃了。但是到了观众面前，我还是要笑，我要观众看到最好的我的状态。谢玲就说了，哎，拍这部电影的时候待遇很好啊，黄晓明对大家照顾得很周到，甚至让他觉得都对不起晓明哥哥了，每次都给我收拾烂摊子。黄晓明呢，则一脸无奈，他说：“这部戏呢，我就是垃圾桶，好的坏的都往我这里承受，没办法，我是投资人，每个人都冲我来 ，baby 都是我拉进来的，每个人我都得小心的伺候着。”《何以笙箫默》电视剧还在上映的时候，黄晓明,明就说了：“电影我要来拍，两个月就拍完的电影，你能对他要求太高吗？当然不能了。”
2: She never had a backstreet.
1: 上的热点追
0: 踪，引爆娱乐味蕾，
1: 揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报，根本停不下
1: 来。这里是正在直播的十二点娱乐播报，我是董月。五一期间，大家应该都被同一条娱乐新闻感动了，就是台湾女子组合 S H E 当中的 Selina， 在四月二十六号的时候参加了半程马拉松，两个多小时跑到了终点。网友在社交网络上分享的照片当中，你可以看到 Selina 的手肘、还有膝盖、大腿上全都是烧伤植皮手术后留下的惊人的疤痕。那天是素颜，头发也很乱蓬蓬的。如果你还记得五年前的那场烧伤事故，这大概是 Selina 最为坦诚的素颜亮相吧。当时他是全身多处严重的烧伤，但是靠着坚强的意志力，坚持做复健和调整心态，成功的走出伤痛。这张照片曝光之后，短短二十四小时就获得了十七万网友的点赞，大家纷纷竖起大拇指说：“从他的身上得到了满满的正能量。”如果你还记得哈，在之前不管是新闻发布会，还是音乐的 NTV， 再或者是结婚照片什么的。都能看出过分的修饰。当时画了很很厚的粉底，嗯，除了你觉得他有点脸肿之外，也没有觉得有什么太大的分别。除此之外呢，就是 Selina 的粉丝和于浩明的粉丝吵得很厉害，就是为了证明自己的偶像更受伤，以及这些性命攸关的时刻，男的究竟有没有义务保护女搭档？看来这些喧嚣背后，就是 Selina 的伤病，的确在我们。关注关注度之下，真的是被严重的低估了。所以说，这可能就是 Selina 最为坦诚的素颜亮相吧。明星涅槃实在不容易，跟丑闻曝光相比，皮肤的损伤应该是更致命的，因为这些疤痕是如影随形的，永远都在提醒我们他曾经遭受过什么。Selina， 好孩子，没有什么事情是过不去的。喜欢红灯，最好可
2: 以超车。我们都好像参赛着奔跑过，当然拥有过快乐，但灵魂也会饿。停下，听独自唱歌。我想暂时先躺一下，想跟他。
1: 一个梦来自 Selina， 可能看到这张素颜照真的会让人大吃一惊。原来五年过去，她没有真正的恢复到之前那个娇滴粉嫩的样子，而且从目前的植皮技术来看，植皮部位呢并不能够完成正常的排汗，只能转移到没有被烧伤的皮肤进行。那这种不平均的排汗会带来很大的痛苦，所以参加马拉松 Selina 所承受的痛苦，更是我们正常健康的人难以想象的。真的是一个让人会心痛的女孩子
2: 。往中，梦，我我我，还还阳光闪烁。明天我还是那个我一样热忱和执着，着相信未来会快乐。抱着全新的梦前往新的的前生活，沿路守我心
1: 个梦有一个天使继续陪伴着 Selina。好，这里是正在直播的十二点娱乐播报。据香港媒体报道，吴绮莉上个月呢因为涉嫌虐女被捕之后，和女儿吴卓林现在已经分开一个月了。没过多久哈、啊，现在又爆发了吴绮莉质问学校的事件。左右做人为难的卓林再次拒绝回家，吴绮莉的情绪问题成为母女间隔阂的主要原因。据报道呢，吴绮莉并没有定期的看心理医生，而吴绮莉更坦言自己负担不起医疗费用了。吴绮莉在接受周刊访问的时候，说自己已经不太去看心理医生，因为他觉得看心理医生对自己的情绪问题帮助不大。不过他知道，光看一两次呢，一定不会这么快见效的。但是长期看下去，他又负担不起。他说，一次看医生呢，要三千港元，一年最少要十万港元。看完了未必有用，还要浪费这么多钱，不如留点钱给女儿吧。现在吴卓林念的国际学校呢，一个月的学费是一万八千港币。另外呢，吴启力还要照顾他身在上海的妈妈。难怪吴启力说自己的收入足够照顾家庭，但是不够他看医生的。我记得在这此此前哈，吴启力呢并不愿意坦诚自己的经济状况，相信也是逼于无奈吧。让一个曾经如此骄傲的人不得不向现实低头。一个单亲妈妈赚钱养家。的确不容易，但似乎这个问题又抛向了成龙的太太林凤娇。现在我们在抱怨 TVB 的港剧不好看了，民众呢只好改改看现实版的真人秀。但希望这个真人秀真的有一个好的结局，那就是成龙认了小龙女，吴绮莉涅槃重生。再来看一下，自从开通微博之后呢，张艺谋的妻子陈婷最爱的就是分享家庭生活的温馨点滴。在昨天下午呢，陈婷又晒出了丈夫的可爱趣闻，网友大呼：“哇，真的被暖到了！”昨天下午4点四十分的时候，陈婷在微博晒出了张艺谋剪短了头发的背影照，而且留言写道：“理完发，奖励冰淇淋，继续上班去。”秀恩爱呀、啊！所以呢，网友就说了。哎呀，触手可及的生活，平常的幸福最长久。请照顾好我们的张导，他是属于家庭的，更是属于世界的。我反倒觉得，自从张艺谋跟了陈婷之后，自从陈婷开始晒微博之后，张导的形象更亲民了接下来再来关注一下赵薇和黄晓明，能在好莱坞星光大道留下印记，乃是电影圈的一大殊荣。目前呢，共计有一百七十五个首映当中，华人影坛中呢，仅有吴宇森、成龙和冯小刚三个人留下首映。但是今天呢，榜上再添两位大陆影星赵薇以及黄晓明。对于这个喜讯呢，赵薇说自己是很幸运的电影人，虽然这些成绩呢都会过去，但是呢相当的感谢粉丝和家人。黄晓明呢则直呼世界上有这么多优秀的电影人，他相当感恩能获得此殊荣，同样也表示支持他的人。啊、呃，三人不约而同的都特别感谢推荐人吴峥，表达了感谢之意。黄晓明少拍一些像何以这样的电影的话，你的支持率会更高的。十二点三欢迎大家继续回到今天的文艺大交谈，我是董月。别忘了，我们今天的话题在电影当中如饥似渴的怀念青春。在我的印象当中呢，以前的青春片呢，一定是要看台湾导演所拍摄的。因为他们的那种细腻和那种角度，是跟你的青春最吻合的。但是从什么时候开始，你会发现，内地的大陆的这些导演，好像也深得这种精髓，拍了很多很多同类型的电影
2: 。我相信一定会再遇见你
1: 。如果我们在说到青春电影的时候，你脑海里想到的第一部。应该是哪一部电影呢？欢迎这个时间与我进行微信互动，在微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。<笑>我们今天为大家准备的奖品呢，是由法国导演朱利安·哲拉斯导演的话剧《自由战》，这是讲述一个男人和女人发生在地铁里的故事。五月七号到九号，十九点四十五分，蓬浩剧场东棉花胡同三十五号上演。今天在节目当中送出。四张演出票。
2: 不管你到了哪里，和谁一一起，偶尔可以传一个短消息。
1: 来自郭靖的《往未来飞的客机》，我相信每个人身上都有青春有关的故事，可能的故事有很多很多。那我们今天就在这个时段，把它一一的回忆一下吧。通过电影的方式，在2011年的时候，这部电影的诞生，很多人都开始新一代的集体怀旧青春浪潮。那些年。我们一起追过的女孩
0: ，今年就在我们的上元。但想办法找一点事做，就不会那么无聊了。哦，许博淳，前面下一段，站前面呢？上到哪一段都不知道？有没有在上课、啊？柯景腾，你在笑什么？你念。无以一念之争。遇人仳离。站起来念。不是很方便。什么叫做不是很方便啊？站起来！我教书教这么多年，考试作弊的了，打架的了，恶搞同学的了，甚至于想打老师的，什么坏学生没见过，我就没见过像你们这样的变态对啊，我们知道。你也一样，连父母花这么多钱把你上学校读书。
1: 二零一一年的时候，这一部《那些年我们一起追过的女孩》，让陈妍希和沈佳宜的名字合而为一，统称为“校园女神”。而在此之前呢，青春片的市场就一直是被台湾的小清新电影稳稳的占牢的。直到致我们终将逝去的青春，还有同桌的你、匆匆那一年等等土生土长的内地校园青春片全面来袭的时候，你才开始慢慢的认为，哎，类型片已经慢慢的成熟了。虽然呢口碑褒贬不一，但是每一部影片它优异的票房表现，你就可以看出来，有这么多的人如饥似渴的怀念青春。包括现在很多的制片哈投资人之间。如果是在自己的时装片里不加一点青春元素，你可能见面都不好意思打招呼呢。<笑>我不知道《万物生长》有多少朋友看了，讲述的就是一群医科大学生的躁动青春，但是这种全新的视角切入，还有包括他的表达方式，我觉得应该说是完成了中国本土的青春影片从 1.0 到 2.0 的升级换代。我们在回忆这些青春电影的时候，你发现有一些情节是避不过的、逃不了的，比如说《散伙饭》，好看吗
0: ？你家住哪啊
1: ？你打听这干嘛呀
0: ？啊、他就是成穿老子！这是一场事故。
1: 回想起大学的时候，十之八九呢会想到的就是毕业前的散伙饭，所有想说的话呢都可以一吐而出，不管是对暗恋的对象，还是有过节的同学，如果表现的太理性，反倒是一种不负责任的。还记得《万物生长》当中，六幺七的室友们对酒当歌，被白鹿分手的秋水站在高高的台上举杯感慨人生不易，大家摔碎了酒瓶，发誓和过去决裂，那段记得吗
2: ？为了我们的青春，傻逼，安静点儿，六幺
1: 七，干杯！还有《匆匆那年》当中，毕业生们在学校门口的小馆子里勾肩搭背的合唱那首《还珠格格》的主题曲。当那首歌词写出了最直白的青春，让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华。乔然借机向方回表白，被拒绝。当天晚上，男男女女都混合着睡在一间房里。清晨的时候，方回醒来站在窗前的样子，深深的印刻在陈寻的脑海里。还有《致青春》的散伙饭，更多弥漫的就是伤感了。有拥吻的情侣，有喝醉摔倒的同学，有失恋的郑微和被男友放鸽子的软管，哭得泣不成声
0: 。
1: 还有老张的那首诗《南乡子》，大家一起为永垂不朽的青春干杯吧！好吧，我们今天的互动话题呢，就是在电影当中如饥似渴的怀念一下我们的青春。商业武长安说，不同年龄段的人都会有自己的光影青春。五零后、六零后是青春之歌、青春万岁之类带有时代烙印的青春片；七零后是摇滚青年之类的新时期反映青年人生存状态的影片；而九零后呢，则是以《小时代》《后会无期》还有《何以笙箫默》《万物生长》《左耳》的时尚青春片。你年近不惑的我们再看《中国合伙人》致青春，同桌的你，那些年我们曾经追过的女孩，也会缅怀自己的校园青春、青春岁月的。我不知道台湾的电影大家关注的多不多哈，但是有一个桥段你，你你发现会在很多的青春片里必须要出现的，它可能是两个人之间的单挑，也可能是打群架、猛甲当中的这个片段，你记得吗
0: ？因为从小跟志龙一起长大，和尚眼里只有志龙。在我看来，他对义气的定义是外人难以理解。阿贝、黄文博，一个最懂得生存之道的色狼。他声称自己曾经杀过两百三十三只猪，打卦三百七十五人
2: 146,。
0: 义气对他来说，是招摇行骗的工具。是白痴才会相信的真理。阿飞口中的白痴，指的应该就是北高了。北高，本名侯春生，出生没多久他爸就死了，他妈
2: 。
0: 但愿同年同月同日死，如有二心，愿受祖师爷惩罚，断手断脚，不得好死。
1: 这就是早期的青春片，来自台湾为代表的。其实你会发现，所有的青春片好像都是从16岁开始说起的。就像怪怪说哈，这真的是暴露年龄的。印象当中，第一部青春的就是16岁的花季。我也看呢、哎。<笑> 16岁之后呢，是这个青春期分泌最旺盛的年龄。青春片就是从这个时候开始拍的。除了学习之外呢，电影当中的年轻人都找不到合理的宣泄渠道。所以呢，基于在这个血液当中的躁动就会喷薄而出，比如说那些年当中的柯景腾，他会在老妈面前一丝不挂；比如说明明喜欢的女生，但是故意欺负她。还专门呢去找人滋事打架。但是，他可以走进观众的心坎里，就是因为每个人都曾经有过年少轻狂啊。还有刚才我们听到这个《蒙甲》当中，太子帮五兄弟。更是在一场场激烈的群架和械斗戏码当中成长起来的，这就代表了一个怎么说呢，荷尔蒙过剩的时期哈。在这些青春片当中呢，课堂也是少不了的，课堂戏耍老师，好像曾经谁都干过吧
0: 。啊，这个呢？大家把化学课文翻到第二十七页，这个呢，第二十七页第二题，这个呢，卢发拉的质量分数问题，大白同学，注意课堂纪律，这个呢。<笑>这个呢，卢发拉，哪、呃、哪<咳>位同学？你站起来<咳>！你这是什么态度？<咳>这青，你回
2: 来！那<咳>你讲<咳>
0: 。这个你<咳>，老师你。<咳>
2: 我不会
1: 。每次看这个片段，我都会，都会笑哈，就是想当年教过自己的老师，特别我也是化学老师，就有极重的那种方言口音。其实真的，如果有机会的话，我真的想向我的老师说一声对不起。从什么时候开始，你会发现，嗯？这青春片呢，已经上升为 2.0 时代了。应该说，从《万物生长》《我的早跟女友》至我们终将逝去的青春，《中国合伙人》同桌的你，《匆匆那年》《小时代》系列等等开始的。在大学的时候呢，如果没有狐朋狗友的大学，应该不算是大学吧？从这些狐朋狗友的用途来分呢，喝酒的、吃肉的、泡妞的等等，五花八门。但是从途径获取来说，就相对的简单一些了。大致可以分为两类，就是一个宿舍的和不是一个宿舍的。陈小正，我发现我喜欢上你了。陈同学，我喜欢你。不管前面是刀山火海还是万丈深渊，我将
0: 义无反顾，勇往直前。大庭广众让拉拉出去，你还是女孩
2: 子。陈小正，去吧，现在去吧。行行行,
0: 行，我看看有没有时间，有时间我就去
2: 。真的不准反悔啊！你
0: 别再跟着我就行了
1: 。你觉得这样好玩吗？王八蛋！我告诉你，不要，我不玩了。我不是跟你说了吗？我不跟你玩了。我的理想啊，我没什么远大的理想，不求最好，只求安逸。我最大的理想就是青春不朽。你看我给你织的这条围巾，你看，过几天再下雪
0: 就可以围了。老张，我遇到点难事，借我点钱。如果你那没有，就帮我想办法。放心，什么都有。现在，事到临头崩溃有什么用？我不知道怎么能弥补对你的伤害。如果有办法的话，要杀要剐由你处置。你又何尝没受伤害呢
1: ？我原以为我已经忘了他，可是在我接到他电话的时候，我发现我的心还会跳。或许我见他最后一面回来，我就能死心塌地过以后的生活了。你明白吗？阮官，你是全世界最蠢的傻瓜
0: 。我太多了。你以为你不喝你就正经啊？你的理想故居是什么样的？我可没有私心砸你。我只要好好学习，事业有成。<笑><笑>你真应该被选为我们学校的吉祥物。<笑>你少说河南话。<笑>我从一个小县城考到这儿多不容易啊！为了对得起我的艰苦，我可想待家了。听说围棋社有几个男生还是不错的，就老张旁边那个叫许开阳，家里很有钱的。我要是能给他生出个儿子来，这些酒楼就都画我名下
2: 。可惜谁也没有爱
1: 狐朋狗友的大学，一个宿舍的和不是一个宿舍的，一个宿舍的呢更容易拉帮结派。比如说《万物生长》当中和男主角秋水住在六幺七的那一伙大学同学们，所有的故事都是围绕他们大学的生活展开的，同吃同住同读书的小团体
2: 。如果再见不能红着眼。
1: 考虑到散落在校园各处臭味相同的人总会相遇哈、啊，即使不在一个宿舍呢，也依然可以产生占有般的情谊。比如说我的早更女友当中，戚家在毕业典礼上向男友求婚失败，好闺蜜林淑儿拖着抱着把她带回宿舍，之后又出钱出力鼓励戚家去抢婚。还有在中国合伙人当中，孟小俊、王阳在窗口吵架互丢东西，碰到刚好经过的陈冬青。三个人不打不相识，就成就了一段华尔街的英语事业。所以我在上周的时候问到办公室里哪部青春片对你影响很深，当时刘乐就说：“对我来说，就是《中国合伙人》。”
2: 小想君，教练，你、哎、看
0: ，校园大部分的人，他们愿望只有一个
2: ，改变世界
0: 。梦想君告诉我，只有在一个地方才能真正的改变世界，美国。嗯、年轻人，富、嗯、养，富奶液 ，I find out from this.
2: USA, U. I. Come.
0: Sorry. 而我，还是被美国拒绝了。辞职，辞职？世界变了，街上卖鸡蛋的都比你挣得多。我也辞职了，我饿死了吗？要是没有我，你早就饿死了。
2: 陈老师，小小，你补课
0: 。Ambulance， m b u l a n c e a m b u l a n c 还想找个更大的。更多的学生，能者懂事，不约而同的配合时代需要。现在有多少学生？两千多个吧
2: 。陈光清，我以后跟你换
0: 。新梦想不仅仅是个学校，明白吗？新梦想的学生突破了三百八十八万八千八百八十八。这个船开出去，它停不了，它只能往前
2: 。陈东兴，你对得起大家吗？难道你能认为我这么做是为我自己吗？我<笑>变成什么样了？我在美国混不下去了，我回来了。行吗？
1: 梦想是什么？这是中国合伙人当中反复出现的。你的梦想是什么？大学时候的，现在实现了吗？还有，在所有的青春片当中呢，有一个很有意思的，就是分手率是百分之百的。为什么分手？两个原因，青春片都给出了主流答案。一个可能是有人插足了，比如说《匆匆那年》当中，比如说《万物生长》当中。第二个分手的导火索就是出国，中俄合伙人也是这样，致青春也是这样，过度早熟麻烦也很多
0: 。直接打电话让戏里人过来。欢迎九州，怀孕了？哪个戏的呀？直接打电话让戏里人过来领人啊，我来徐主任、啊，你们系有个学生
1: 叫方回是吧？她怀孕了。反、哎、就是他，是你们系的吧？行啊你，什么时候的事儿啊？是男朋友的吧？是咱们学校的吗？你说话呀！他叫什么名字？哪个系的？他是谁呀、啊？你总得把实情告诉我们，要不然怎么帮你啊？你不要以为你不说话，事情就能解决。啊。你说啊，他是谁啊？你要不说，被他们查出来更麻烦。谁的
2: ？这
0: 孩子到底谁的？
1: 无论是身体还是灵魂，早熟好像必须会带来烦恼，也会留下不可磨灭的珍贵回忆。冲动是魔鬼，哈，这个真理再次得到印证。不管是同桌的你，还是匆匆那年，再或者是致青春，这就是导致大学恋人分手的原因之一。好吧，我们今天的话题，看看蒲英老师是怎么做出
0: 解释的。为什么怀念青春？为什么近些年出现了这么一大批怀念青春的电影？在扎堆跟风、追逐票房的表象下，青春电影反映了怎样的社会心理呢？老普个人认为，这是一种集体无意识的补偿心理。汉字“补”是一个衣服的“衣”字旁，加上一个“斧”，“斧”的原意呢是用陶盆培植花木，在这里呢就是补衣服的意思。说文解字对“补”的解释是“完衣也”，意思是是衣服完整。我们每个人的青春，尤其是青春的爱情，其实都是不完整的。也许由于胆怯、羞于表达，错过了初恋；也许由于懵懂无知，伤害了纯情。总之，我们每个人都会觉得自己的青春错过了许多美好。对于普通人而言，大家会选择遗忘或者忽略，过去就过去了。而作家和导演拒绝遗忘，他们会通过文学把青春的遗憾补充完整，错过的让它发生，懵懂的让它清晰。通过电影补偿了我们残缺的青春，而当下这个时代的观众也有着更加强烈的补偿心理。我们这个时代的爱情叫做简爱，简单爱，从手机聊天到约，到同居，到分手，再约，一切都简单明了，一切都有程式，一切都有物质考量。情人节送玫瑰巧克力，生日送蛋糕，浪漫点蜡烛，求婚送戒指。没有了手写的情书，漫长的等待猜测，漫无目的的压马路，图书馆里的默默读书。正因为现实太物质，就更怀念当年的纯情；正因为现实太平
2: 庸。